0: درود، مقالهی که امروز با هم میخونیم، نامش هست پیشگویی داسایوفسکی. وقتی داسایوفسکی در سال 1821 میلادی به دنیا آمد، فضای روسیه تزاری کاملاً مذهبی بود و کلیسا در حکومت نفوذ زیادی داشت. به طوری که پیوستن به جریانهای فکری منکر دین، مجازات اعدام را در داشت داسایوفسکی جوان هم در 28 سالگی به اتهام همکاری با جمعیت نهلیست ها محکوم به اعدام شد و پس از یک درجه تخفیف به سیبری تپید شد. در زندان سیبری جز انجیل هیچ کتاب دیگری در اختیار زندانیان نبود و داسایوفسکی مجبور بود ایده نوشته‌هایی که به ذهنش می‌آمد را در گوشه انجیل با علامت‌های اختصاری یادداشت کند که پس از زندان به صورت کتاب منتشر سازد. کتاب یاد داشت های خانه امواد که در سال 1861 انتشار یافت، شرح زندگی زندانیان سیبریست که چارچوب آن در گوشه همان انجیل نوشته شده بود آخرین کتاب داسایوفسکی برادران کارمازوف است. در ابتدای این کتاب ای در حضور آبای کلیسا برای حل اختلافات خانوادگی کارمازوف ها تشکیل می شود یکی از آبای کلیسا شنیده است که ایوان کارمازوف دکترینی ارائه کرده است مبنی بر این که کلیسا و دولت یکی شوند. بنابراین از ایوان قددانی می کند زیرا تصور می کند که منظور ایوان کارمازوف این بوده است که کلیسا جایگزین دولت گردد. اما ایوان، او را از اشتباه در می و می گوید که برعکس تصور شما منظور من این بوده است که باید دولت جایگزین کلیسا شود در خلال کتاب داسایوفسکی می بینیم که ایوان کارمازوف با این عقیدهش گویا دارد مکتبی را بنا میگذارد که شاید بتوان آن را مذهب قدرت نام نهاد مبنای مذهب قدرت این است که آن کس که دارای قدرت است نماینده خداست، پس او حق صدور فتوا دارد و آنچه نهادهای قدرت بخواهند، خواسته خداوند است. وقتی داسایوفسکی در سال 1881 درگذشت، هنوز جریانهای فاشیست در اروپا متولد نشده بودند. حدود چهل سال بعد، در سال 1917 انقلاب اکتبر در روسیه به وقوع و پیوست و آخرین تزار روسیه نیکلای رومانوف و خانوادهاش تیرباران شدند. قرن 20 در اروپا عصر روی کار آمدن حکومت‌های فاشیستی بود. پس از روی کار آمدن, روی کار آمدن استالین در شوروی، هیتلر در آلمان فرانکو در اسپانیا و موسیلینی در ایتالیا روی کار آمدند و چه مشترک همه این حکومت ها این بود که جایگزین مذهب شدند خود را نماینده خدا می دانستند و احکام حکومتی را همچون قوانینی الهی، ناپذیر و آری از خطا می پنداشتند. شاید بپرسید چگونه داسایوفسکی داستان نویس توانسته بود؟ جدیانهای اجتماعی و سیاسی نیم قرن پس از مرگش را پیشگویی کند پاسخ من این است وقتی کلیسا شریک حکومت شود و برای تبلیغ و ترویج دیانت و شریعت از قوه قهریه حکومت استبدادی بهره برداری کند آنچرا فرابشری و است چنان آلوده می کند که جای تعجب نیست اگر یک نسل بعد هر کس سلاح در دست دارد و پول در جیب دعوی نمایندگی خدا کند زیگموند فروید پایگذار روانکاوی برادران کارمازوف داسایوفسکی را بهترین رمان همه دورانها می داند برای من نیز های برادران کارمازوف ابله و قمارباز داسایوفسکی از بهترین رومان های زندگی هم بودند جدا از جنبه ادبی، فلسفی و روانشناختی رمان‌های های داسایوفسکی در آثار وی شاهد نظریه پردازی های جامع شناختی هم هستیم برای مثال داریوش مهرجویی با نگاه به همین رمان برادران کارمازوف کتابی نوشته که تحلیل جالبی است درباره توتالیتاریسم براییده من کتاب برادران کارمازوف بیشتر کتابی است که از آن می توانیم ساختار فاشیسم را دریابیم فاشیسم چیست فاشیسم یک نظام حکومتی است که هم ضد لیبرالیسم است و هم ضد سوسیالیسم ضد لیبرالیسم است برای اینکه که مدافع دولت خودکامه است که در تمام حوزه های زندگی اجتماعی دخالت می کند و ضد سوسیالیسم است چرا که فاشیسم مدافع نوعی افراتی از ملیگرایی است که بیشتر شبیه نجات پرستی است. در حالی که انترناسیونالیسم از اصول مهوری مارکسیسم سوسیالیسم است. ویژگی دیگر فاشیسم این است که دولت را در جایگاه مذهب می نشاند. فاشیسم برای حکومت مقامی قدسی قائل می شود. به گونه ای که گویی حکومت تجلی علوهیه در زمین است. معروفترین نظامهای فاشیستی قرن بیستم حکومت مسیلینی در ایتالیا. نازیسم هیتلر در آلمان و حکومت نظامی فرانکو در اسپانیا بودند در این مقاله می راجع به همین جنبه از برادران کارمازوف صحبت کنم در کتاب برادران کارمازوف داسایوفسگی با پنج چهره از کارمازوف ها روبرو هستیم اول کارمازوف پدر نماد اشرافیت مزمهل و فاسد است که است که در شهوات قوتور است اما از آنجا که صاحب ثروت است بر دیگران آقایی دارد دوم ایوان کارمازوف نماد تکنوکرات های منفعت طلب است او در پی فرصتی است تا بدون اینکه هزینه بپردازد ثروت کارمازوف پدر را برو باید سوم دیمیتری کارمازوف نماد ملت احساس مدار است او در پی احساسات خود روان است و هیجانات و شوریدگی ها قلاده برگردن او افکنده‌اند او کاری به کار جنگ های معرفتی یا نبردهای قدرت ندارد اما اگر پدر در مقابل کام گرفتن احساسات او قرار بگیرد سر او را میشکند و خیال قتل او را نیز در سر می چهارم، الکسی کارمازوف نماد تکلیف مداران است کسانی که از خود عبور کرده اند و دغدغه رنج و شادی دیگران را دارند الکسی آنگاه که لازم می‌بیند لباس کشیش بتن می کند و آنگاه که شرایط تغییر می کند، این لباس را در دیر را ترک می کند و به میان مردم می رود. ای که الکسی به تاوان گناه دیمیتری گاز گرفته می شود نشانیست از اینکه که تکلیف مداران قرار است قربانی همان ملتی باشند که برای رنج و شادی آن می کشند. پنجم پنجام اسمردیاکوف بدبوب پنجمین چهره شاخص خانواده کارمازوف فرزند نامشروع و نوکر صفات کارمازوف پدر است. گرچه او تنها کسی است که بیچون و چرا تابع کارمازوف پدر است اما در نهایت او تنها کسی است که دست به خون پدر میالاید. اسمردیاکوف نماد طبقه لومپن است. گروهی از عرازل و باش که اشرافیت مزمهل و فاسد به آنها هویت میدهد و در انتها، قدرت را از اشرافیت فاسد تحویل می گیرند. در ایجاد یک فرایند فاشیستی چند گروه دخالت دارند. اول اشرافیت مزمهل و فاسد که به جز پول هیچ ابزاری برایش باقی نمانده و در نتیجه نیاز به نوکری بیچون و چرا دارد. دوم تکنوکرات های منفعت طلب، که مشروعیت اشرافیت مزمحل را زیر سوال میبرند اما حاضر به پرداخت هزینه نیستند. سوم ملت احساساتی که به دنبال شوریدگی ها و جنونها و کام های خود است و پشت سر پرچم هر کسی که به او قول کمک بدهد می دود. اسم دیاکوف های بدبو یا همان عرازل و عباش که جایی را که تکنوکرات های منفعت طلب خالی گذاشته اند پر می کنند. چرا از برادران کارمازوف به فاشیسم رسیدم؟ زیرا ایوان کارمازوف است که پیشنهاد دهنده تز دولت به عنوان یک مذهب است. او تئوریسین فاشیسم است. بدون اینکه بداند که فاشیسم با لمپن میآید و او را به جنون میکشاند در انتهای رمان برادران کارمازوف سرنوشت یک جامعه به فاشیس فروغ التیده و پدر به عنوان اشرافیت فاسد کشته می شود اسم ها یا لمپنها پس از قتل پدر خودکشی کردهاند. ایوان روشن‌فکر‌های رزل منفعت طلبخواه به جنون افتاده و دیمیتری به عنوان ملت محکوم به حبس ابد با اعمال شاقه شده است تنها است که آزاده زندگی کرده و آزاد مانده است و هنوز در اندیشه آزادی دیمیتری است